0: Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder bei Krankenhausgeflüster reinhört. Ich bin wieder Maxi und mir gegenüber sitzt heute Carola. Carola hat in unserem Haus eine ganz besondere Aufgabe. Ähm, ich denke, das sehen alle so, deswegen kann ich das auch so sagen. Und ähm, vorab möchte ich aber noch sagen, womit Carolas Rolle hier zu tun hat. Und zwar, falls ich es noch nie erwähnt habe, unser Haus ist in christlicher Trägerschaft, ähm, genauer gesagt in der katholischen und unser Stiftungsratvorsitzender ist auch unser hiesiger Pfarrer der St. Marienkirche in Brake. Und aus diesem Grund stellt uns die Kirche eine Person wie Carola zur Verfügung. Also, dann würde ich aber jetzt mal sagen: Carola, stell dich doch kurz vor und erklär, was du hier machst. Was ich hier mache, ich bin hier Seelsorgerin im Haus. Okay, was bedeutet das? Was machst du den ganzen Tag? Was mache ich den ganzen Tag? Das frage ich mich auch. Nein, ich. Ähm Begleite Menschen in Sorgen, in ihren Gedankengängen, in ihren existenziellen Nöten oder manchmal auch einfach so zwischendurch. Und ähm, wie wird man das? Also wie wird man Seelsorge? In meinem Fall ist es so, ich habe Theologie studiert und bin dann in die Pastoral gegangen, so nennt man das in der Kirche. Ähm, habe in Berlin auf pastoralreferentin gelernt mhm. in Gemeinde im Dekanat alles mögliche in der Großstadt ausprobiert mit Jugendseelsorge und mit alten Leuten und Kindergarten begleitet und dann auch dort Krankenhausseelsorge gemacht und bin dann in die Militärseelsorge gegangen ein ganz anderes Feld ja. war 18 Jahre bei den Soldaten erst in Schwerin dann in Bremerhaven dann in Garstedt. Und seit letztem Jahr bin ich hier im Krankenhaus. Ja, schön. Und äh, war, dann war dann in deinem der Theologiestudium schon Teil Seelsorge, dass du da gemerkt hast, das ist was für dich? Oder wie kamst du da drauf, dass du gemerkt hast, äh, dass es dein Schwerpunkt werden könnte? Nee, das hat sich im beruflichen Werdegang einfach so ergeben irgendwann. Also während der ersten Zeit der Ausbildung war es eigentlich nicht so ein hoher Anteil Seelsorge. Es ist immer in Pastoral enthalten, aber der Anteil war nicht so hoch, weil ich eben Pastoralreferentin bin und wir in der katholischen Kirche ja die Priester haben, die dann eigentlich eher angefragt wurden. Aber ich bin dann ja in die Militärseelsorge gekommen und hatte dann noch mal ganz andere Arbeitsfelder und da hatte die Seelsorge schon einen sehr hohen Anteil und da habe ich auch gemerkt, dass ich das sehr gerne mache, für Gespräche zur Verfügung stehe. Okay, und wie kann man sich dann jetzt so einen Alltag bei dir vorstellen, wenn du äh, hier im Krankenhaus als Seelsorger arbeitest? Naja, morgens fange ich erstmal irgendwie an und gehe an den Schreibtisch und gucke, mhm. ob eine Anfrage da ist, was ich gestern übrig gelassen habe. Zum Beispiel morgens habe ich auch noch ein bisschen Zeit für Büroarbeit, den Schreibtisch mal ein bisschen aufklaren oder so. Und dann sortiere ich mir das, zu wem ich gehen möchte, gucke mal in den Plan, wer wo liegt. Und so gegen 9 Uhr gehe ich dann auf die Station weil vorher ist das Gerödel auf den Stationen so groß, dass ich nur im Weg stehen würde. Mhm. Und dann zwischen 9 und 12 besuche ich Leute. Fragst du dann erst auf Station nach, wen du besuchen sollst, oder weißt du das Manchmal du auch habe ich schon eine Anfrage, manchmal mhm. habe ich noch Reste vom, vom Vortag oder so, dass jemand nochmal besucht werden wollte. Vielleicht liegt derjenige dann mit jemand anders im Zimmer und da gehe ich dann zum Nachbarn eben auch. Oder ich frage eben auf Station, ob jemand besonderen Bedarf hat. Ansonsten marschiere ich auch einfach mal in so ein Zimmer rein mhm. und stelle mich vor, wer ich bin und frage, ob ich sie mal kennenlernen darf. Und wenn du dich einfach so vorstellst, ist es so ein bisschen wahllos? Also gehst du einfach in dein Zimmer rein oder mhm. weil du weißt, sie sind zum Beispiel in der Kirche? Oder Nö. kommt es darauf an? Also das kommt darauf überhaupt nicht an. Ganz am Anfang habe ich... Um einfach reinzukommen, auch mal die Katholikenliste abgearbeitet. Einfach nur, um irgendwelche Zimmer auszuwählen. Und mittlerweile spaziere ich einfach irgendwo rein. Und wie reagieren die dann, die Patienten? Unterschiedlich. Heute hatte ich jemanden, der wieder besonders betont hat, dass er mit Religion nichts am Hut hat. <lacht> Aber als ich gesagt habe, dass mir das wurscht ist, da sind wir gut ins Gespräch gekommen. <lacht> okay. Ja, und was sind dann so deine Anhaltspunkte? Also, was fragst du dir? Fragst du dir erstmal so, wie es dir geht? Ja, Ist es dir genau. geht, einfach so ein bisschen schnackt. heute. Ja, okay. Und dann kommt das schon, entweder gibt es jemanden, dem geht es sowieso total gut. Mhm. Also wenn jemand sagt, mir geht es super, dann, ich, dann weiß ich nicht, ob sie hier vielleicht falsch sind und <lacht> <lacht> dann kommen wir auch nochmal von der Oberfläche runter. Aber meistens findet sich da irgendein Anhaltspunkt. Jemand vermisst seine, seine Familie, seinen Garten, seinen Hund, seine Katze, wie auch immer mhm. und irgendwie... Man kommt ins Reden, es muss nicht um die Krankheit gehen, es kann, aber es muss nicht. Okay, also gehst du auch zu, äh, wir haben ja auch Patienten, die hier quasi sind, ähm, die nicht vielleicht krank sind, mhm. sondern die eigentlich, ähm, also reingekommen sind mit einer geplanten OP, sagen wir ja. mal so, das ist einfach noch, äh, um, die, um die Lebensqualität zu verbessern. Zu mhm. ja. also denen gehst du auch? Ja. Mhm? Okay. Ja, das ist, äh, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, wie empfindest du, wird das angenommen? Ja, sehr. Ja. Es gibt ganz selten einen Fall, dass jemand sagt, nee, möchte ich nicht. Mhm. Da probiere ich es dann trotzdem. <lacht> ja. Und also wirklich rausgeflogen bin ich erst zweimal in der ganzen Zeit. In der hier, du hier bist? Ich, ja. Mhm. Okay. Ja, Gehört wahrscheinlich auch dazu. Wie fühlst du dich dann? Das ist okay. Es gibt okay. noch andere. Ja. <lacht> Nein, also ich finde, ich gehe ja zu den Patienten in dem Moment zu ihnen nach Hause. Also das ist ja sozusagen in dem Moment ihr Lebensbereich. Ja. Mhm. Und der ist schon klein genug. Ja. Und da muss man den Menschen auch rausschmeißen dürfen. Okay. Spannend. Und was zählt noch zu deinen Aufgaben? Also, oder ist es eigentlich so, dein Arbeitsalltag Gespräche führen und morgens halt ein bisschen Büroarbeit? Mein mein, zu meiner Arbeit, also das ist jetzt nicht jeden Tag immer das Gleiche, aber mhm. zu meiner Arbeit zählt eben auch, dass ich Mitglied bin im Pastoralteam in unserer Gemeinde. Heute zum Beispiel hatten wir eine Dienstbesprechung für zwei Stunden. Mhm. Da bin ich dann drüben im Gemeindebüro und dann besprechen wir, wie es weitergeht. Im Moment steht Weihnachten an. Die Gottesdienste, wann sollen die sein? Wer macht was? Ich halte da ja auch Gottesdienste und ähm, predige auch und bin da ganz normal auch dort mit eingetaktet. Und ähm, zu den Gemeindethemen, sofern ich eine Ahnung und Idee dazu habe, gebe ich auch meinen Senf dazu. Mhm. <lacht> Sehr gerne. Also ich gestalte auch gerne die Gemeindepastoral noch mit, aber eben natürlich immer im Rahmen dessen, was ich schaffe. Mhm. Als ein Aufgabenfeld, das ich mir ähm, auf die Fahnen geschrieben habe, ist die Arbeit mit Lektorinnen und Lektoren und äh, Kommunionhelfern. Und da habe ich auch regelmäßig Treffen mit denen, einmal im Monat. Und ich teile die ein und bin da im Gespräch mit denen und mache halt auch so inhaltliche Arbeit. Auch mit dem Ziel, dass immer mehr Menschen mutig werden, auch, so wie ich auch, Gottesdienste selber zu machen. Weil das wird sicherlich in Zukunft öfter gebraucht in Kirche. Okay. Und was würdest du sagen, ist da deine Lieblingsaufgabe insgesamt beim ganzen Aufgabenfeld? Also in dem gesamten Aufgabenfeld ist, sind meine Lieblingsaufgaben tatsächlich Gespräche führen und eben äh, alles, was mit Gestalten zu tun hat. Was mhm. ich überhaupt nicht ausstehen kann, ist Abrechnungskrams oder so irgendwelche mhm. Formulare ausfüllen. Und das hat sich Gott sei Dank deutlich reduziert zu meiner letzten <lacht> Tätigkeit, da bin ich nicht böse drum. Ja. Das war ja bestimmt auch ein äh, ziemlicher Unterschied zwischen Militärseelsorge und Krankenhausseelsorge? Oder naja, zumindest vom Rahmen her. Mhm. Also der Rahmen Militär ist schon sehr speziell. Mhm. Es ist halt staatlich, es ist alles organisiert, es gibt für alles irgendeine Weisung und unendlich viele Formulare, die sich ständig wieder ändern und so. Nun hatte ich dort auch tatsächlich die Leitung einer Militärgemeinde. Mhm. Das ist auch noch mal ein bisschen anders. Hier habe ich halt ein bestimmtes Feld und die Leitung hat jemand anders. Das habe ich mir bewusst jetzt so gewählt. Ich hatte genug Leitung, mehr brauche mhm. ich nicht. Und was beim Militär äh, deutlich anders ist, das ist die Sprache. Also sehr kurz, sehr knapp. Mhm. Und es wird einem immer sofort zurückgemeldet, wenn man irgendwie Mist gemacht hat oder es nicht so toll war oder so, dann kriegt man da sofort eine Ansage dazu. Nächstes Mal wollen wir das so nicht mehr haben. Also die sind sehr, sehr direkt. Das, das habe ich eigentlich immer toll gefunden. <lacht> Und natürlich ist es insofern auch anders, weil ich beim Militär Leute hatte, die im Beruf stehen, die also sehr powervoll sind. Mhm. Okay. Und hier im Bett liegen natürlich Menschen, die deutlich weniger Power haben im Moment aktuell. Ja, das ist ja dann auch ähm, sind ja sch schwierige Themen, die du da wahrscheinlich auch mal besprechen musst. Wie, wie, wie trennst du das oder wie wie gehst du damit um? Äh, wie baust du dann äh, das ab oder wie nah lässt du es überhaupt an dich ran? Also ich bin tatsächlich jemand, der das relativ nah an sich ranlässt. Mhm. Ich habe da lange mit mir gehadert, viele Kollegen haben immer wieder gesagt, das soll, man soll sich das irgendwie, sich da schützen und das von sich abgleiten lassen, das kann ich nicht. Mhm. Also ich bin jemand, der nah rangeht an die Themen der Menschen. Ähm, ich kann es auch gar nicht entscheiden, nicht nah ranzugehen, weil in dem Moment bin ich schon drin. Ja. Also ich bin sehr, nennt man resonanzfähig, in dem Moment, wo ich jemandem gegenüberstehe, ne, übernehme ich seinen Atemrhythmus und übernehme ich seine... Gefühlslage mhm. in dem Moment. Es macht mhm. mich sehr dicht und authentisch, aber dann muss ich halt anschließend wieder aussteigen und das habe ich geübt im Laufe der Zeit,
1: mhm.
0: auszusteigen. Mhm. Neulich hatte ich einen sehr schweren Fall hier im Haus und habe das auch natürlich wieder so gemacht, wie es eben bei mir so ist, dass ich ganz voll eingestiegen bin, auch emotional. Da sich dann aber die Aufgabe schon über den ganzen Tag gezogen hat, war ich sehr dankbar, dass ich mittags 20 Minuten Zeit hatte zum Trompete spielen. Okay. Und da, das hat mir sehr gut getan. Da pustest du quasi mhm. alles raus. Mhm. Ja, okay. <lacht> Hau ich, ich mal so richtig einen raus. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, sehr schön. Wie bereitest du dich denn dann äh, auf Patienten oder Angehörigen in solchen Fällen vor? Also Gar nicht. Tief durchatmen. Okay, okay. Gucken, was passiert. Also, das ist schon so was Besonderes an Seelsorge, dass uns alles passieren kann, dass wir keinen ähm, Raster haben, so von, von da bis da irgendwie, das machen wir und das andere machen wir nicht oder so. Mhm. Sondern ich gehe dahin und da steht ein Mensch. Und der hat irgendein Lebensthema. Mit Glück weiß er das schon, mhm. das Lebensthema. Wenn ich Pech habe, ist ihm sein Lebensthema gar nicht bewusst. Ja. Und dann schauen wir mal zusammen, was wir jetzt, wie wir jetzt die nächsten 10 oder 20 oder 30 Minuten miteinander verbringen. Ja. Also du gehst einfach ganz offen und dann... Mhm. Tief durchatmen. Ja. Das ist der Trick. Und bringst du dann <lacht> immer den Glauben mit eigentlich? Ja, den habe ich immer dabei. Ja, okay. Den kann ich nicht ablegen. Nee, es gibt natürlich Zeiten, da ist er mir nicht so nah, da muss auch ich den Draht zu Gott immer wieder so ein bisschen zu fassen kriegen oder so. Mhm. Ähm, aber das ist wieder das Glück an der Tätigkeit. Ich begegne ja Menschen, die haben den und dann komme ich schon wieder rein. Ja, sehr schön, ähm, weil, weil du jetzt ja auch in, dem, äh, in der katholischen Seelsorge tätig mhm. bist. Wie ist es bei dir selber, privat auch? Betest du ganz viel dann? Kann man sich das so vorstellen? Ja, aber, also ich bete jeden Tag, aber nicht mit Worten, nicht immer. Mhm. Außer man würde das Gebet, das ich von meiner evangelischen Kollegin in Bremerhaven gelernt habe, auch mit einbeziehen. Die hatte manchmal die Angewohnheit, wenn es so richtig verrückt und skurril wurde in der Kaserne, dann lief sie über den Gang und... Und sang dann, oh Herr, du weißt schon, wir bitten dich, höre uns, so in diesem <lacht> Sinne. Ja. Also ihm einfach alles vor die Füße werfen, was jetzt gerade da ist. Mhm. Ich gehe morgens auch als erstes in die Kapelle, nicht nur um, gucken, um zu gucken, um zu äh, andersrum, nicht nur um zu gucken, ob auch aufgeschlossen ist, <lacht> ja. sondern vor allem um eine Kerze anzuzünden mhm. für alle Anliegen im Haus. Und für einen Augenblick aufs Kreuz zu gucken. Dieser Jesus hat eine unglaublich interessante Haltung. Der breitet die Arme aus, die Daumen nach oben. Und das sieht ein bisschen so aus, als wollte er uns sagen, tja, nimm es hin, es ist so. Okay. <lacht> und von dem lasse ich mich jeden Morgen begrüßen. Das ist ganz wunderbar. Ja, da sollten wir noch eben zusagen. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir haben hier in unserem St. Benno-Hospital eine Kapelle, eine eigene, im Haus. Da führst du ja auch Gottesdienste durch, richtig? Genau. Das gehört auch zu deinen Aufgaben? Ja. Normalerweise Mittwochabend um 18 Uhr. Manchmal kommt jemand rein in die Kapelle. Meistens ist die Teilnahme über die Fernseher auf den Zimmern, sodass ich also mit der Kamera sehr viel Kontakt habe. Es ist eine sehr freundliche Kamera, die. <lacht> widerspricht <lacht> mir auch gar nicht. <lacht> Sie singt nicht mit, aber das macht nichts. Und dann habe ich ungefähr eine halbe Stunde Gottesdienst. Es gibt natürlich manchmal auch besondere Anlässe, wo es dann Gottesdienste gibt, zum Beispiel einen Feiertag. Ähm, dieses Jahr fiel der heilige Bernhard in meinen Urlaub. Das war Ach. ganz blöd organisiert. Das müssen wir nächstes Jahr anders machen. Ja. Letztes Jahr haben wir dann den heiligen Bernhard gefeiert. Ähm, an Heiligabend habe ich zum Beispiel abends einen Gottesdienst hier. So, oder wenn es einen Trauerfall gibt, das hatten wir hier auch schon, dann gucken wir, dass wir da uns auch mit, mit einem Gottesdienst dann da helfen lassen, da gut mit umzugehen. Okay. Sehr gut. Ähm mir fällt jetzt gerade gar nichts mehr ein so richtig, was wir zu deinem Aufgabenfeld noch sagen können, weil vieles deckt sich schon durch, durch das Thema Gespräche eigentlich bei dir ab. Mhm. Aber vielleicht hast du noch was, was du erzählen möchtest, was man vielleicht noch erzählen könnte zur Krankenhausseelsorge. Also was ich schön finde, ist, dass es ein, ein relativ großes Feld ist, mit sehr viel Abwechslung. Ja. Und Gespräche, das sind ja nicht nur sind nicht nur Gespräche mit Patienten, das sind auch Gespräche mit dem Personal, entweder zwischen Tür und Angel oder jemand hat Sorgen und darf zu mir kommen. Und das wird auch angenommen, das freut mich sehr. Ja. Im Übrigen, dadurch, dass es ein relativ kleines Haus ist, bin ich sehr schnell reingekommen auch mhm. in die Struktur und konnte meine, meine Anliegen da auch ganz gut unterkriegen und reinmischen. Die Begleitung der grünen Damen gehört übrigens auch dazu. Ah, Muss ja. ich jetzt mal erwähnen? Fällt mhm. mir heute besonders ein. Die waren gerade zum Weihnachtsbaum schmücken da und die freuen sich auch, wenn man sie wirklich, ja, wenn man aufmerksam ist für sie und auch sich Zeit nimmt im Augenblick. Ähm, Diese, die machen sehr wertvolle Arbeit auch hier im Haus. Eben nicht nur schmücken, aber das auch. Ja. Aber die, da sind auch welche, die eben auch auf die Zimmer gehen die auch auf der Station fragen, ob da jemand ist, der ein Gespräch braucht. Und ich habe gerade vor zwei Wochen festgestellt, da bin ich dann auch nochmal hingerufen worden, weil sich die Person das gewünscht hat. Und die sagte mir dann, das hätte ihr so gut getan, sie sei so in Ruhe gekommen durch mhm. die grüne Dame, die dort gewesen ist. Ja. Und ich glaube, es ist, ist ein ganz großes Geschenk, dass wir jetzt endlich wieder anfangen können ja. mit der Arbeit der grünen Damen. Und da begleite ich eben auch gerne. Da fällt mir noch ein, wenn äh, du jetzt so erzählst auch äh, nochmal äh, Gespräche und so, mhm. ähm, was muss man denn eigentlich für ein Mensch sein dafür, äh, dass man das ausüben könnte? Also für jemanden, der sich überlegt, vielleicht ähm, Theologie zu studieren oder äh, in Richtung Seelsorge zu gehen, was würdest du sagen, was sollte man mitbringen? Was muss man für ein Mensch sein? Also, um Theologie zu studieren, ist es pfiffig, wenn man sich, wenn man ein bisschen neugierig ist, auf die Geschichte von Kirche und Religion. Mhm. Aber ich finde ja, dass das Theologiestudium nicht unbedingt eine Voraussetzung ist, um gut Seelsorge machen zu können. Okay. Sondern für Seelsorge ist es wichtig, finde ich, sagen andere vielleicht anders, aber dass man positiv neugierig ist auf Menschen. Also dass ich es spannend finde, was mir für ein Mensch gegenübersteht. Ähm, auf Menschen auf ihre Hintergründe, dass ich es auch spannend finde, in welchem Rahmen die Menschen leben. Also sie sind ja in einem System, sie sind in Familie, sie sind irgendwie, sie haben eine Geschichte, in Zukunft so. Das ein bisschen rauszufinden, es ist wichtig im eigenen Leben gefestigt zu sein oder wenn man noch sehr jung ist, das vorzuhaben. Also wenn man direkt nach dem Studium loslegt, ist man noch nicht gefestigt. Mhm. Aber alles dafür zu tun und alles dran zu geben, dass es gelingt, dafür muss man kritikfähig sein. Das ist nicht immer ganz einfach, <lacht> weil man ja auf der anderen Seite einen Beruf hat, in dem man sehr lange sprechen kann, ohne dass jemand widerspricht. Umso wichtiger, dass wir kritikfähig bleiben, dass wir gerne reflektieren, was war gut, was war mies. Und dann aber eben auch mit der entsprechenden Demut daran gehen, dass ich halt doch irgendwie nur ein Mensch bin. Das ist wieder was, wo der Glaube sehr helfen kann, dass ich bestimmte Dinge einfach dem großen Gott überlassen kann, weil mehr geht bei mir jetzt mal gerade nicht. Ich bin eben nur eine und ich bin auch nur so, wie ich bin. Da muss man täglich an sich arbeiten wollen. Wenn man das nicht macht und irgendwann fest sich festbeißt an einer bestimmten Theorie oder an einem bestimmten Menschenbild oder so, dann, glaube ich, ist die Offenheit für Seelsorge einfach nicht mehr da. Und da kann man noch so viel Theologie studiert haben, da, das geht dann nicht mehr. Also man muss authentisch bleiben, reflektiert. Und was man auf jeden Fall können muss, ist, dass man eigenständig arbeiten kann. Eigenverantwortlich. Weil wir haben keinen geregelten Tagesablauf. Ja. Ich versuche das manchmal, aber das endet immer in Überstunden. Ja, vor allem, wenn du einfach in deinem Büro sitzen bleiben würdest und wartest, dass was kommt, dann passiert auch nichts, oder? Doch, da passiert schon was und es gibt genug zu arbeiten, aber es endet immer in Überstunden, wenn ich sage, ich muss zum Beispiel immer von morgens um 8 bis nachmittags 16 Uhr im Krankenhaus sein, kann ich schon machen. Mhm. Aber dann bin ich ja vorher auch schon da, weil ich mich besser konzentrieren kann ganz früh morgens und bin dann nachher immer noch da, weil irgendjemand mich angesprochen hat, während ich beinahe schon rausgegangen wäre. Und bin aber am Wochenende auch da, weil ich dann in der Gemeinde predige und Gottesdienste halte und habe abends noch Termine mit den liturgischen Diensten. Und wenn ich dann nicht auf mich aufpasse, dann gehe ich auf dem Zahnfleisch. Und wenn ich auf dem Zahnfleisch gehe, kann ich niemandem mehr helfen. Also ist meine Aufgabe... Eben eigenverantwortlich, meine Arbeitszeit zu gestalten. Das heißt auch, dass wenn ich die Möglichkeit habe, Überstunden abzubauen, dann muss ich das auch machen. Ja. Sonst werde ich krank. Ja. Also das ist tatsächlich komplett in meinem Verantwortungsbereich. Mhm. Da passt auch niemand anders auf mich auf. Im Moment habe ich das Glück, einen Chef zu haben, der hin und wieder die Augenbraue hochzieht. Mhm. Und mal nachfragt, ob ich auch wirklich auf mich aufpasse. Aber ich habe das gelernt, weil Seelsorge nur geht mit Selbstsorge. Sonst geht es nicht, da kann man nicht mehr zuhören. Dann ist man selber dicht und dann kriegt man nichts mehr mit ja. vom anderen. Und dann ist die Neugierde auch weg. Und die Aufmerksamkeit. Ja. Du, jetzt hast du ja gerade erzählt, dass du Selbstsorge ähm, ist Seelsorge quasi für dich. Ähm, hm. Und dass du äh, auch auf dich selbst aufpassen musst, auch wegen deiner Überstunden und so. Aber wie ist es denn, wenn jemand nachts Notfall hat, sagen wir es jetzt so zum Beispiel so, oder mitten am Tag, wir haben jetzt hier gerade einen Podcast und jetzt ruft gleich jemand an und sagt, äh, du müsstest eigentlich kommen. Wie, wie machst du das? Also lässt du alles stehen und liegen oder wie, wie läuft das? Ja, also wenn das wirklich so ist, dass ich dann jetzt, dass ich kommen muss und das kann niemand anders machen, dann lasse ich alles stehen und liegen und dann wird der Podcast verschoben. Ja. Zum Beispiel. Ja, genau. Mhm. Es kann aber eben auch sein, dass sich das in kurzer Zeit klären lässt, dann wird der Podcast nur unterbrochen. Ja. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass, es, dass bei jemandem dermaßen der Himmel runtergekommen ist, wenn ich das mal so formulieren darf, dass ich dann wirklich alles komplett abgesagt habe und für einen ganzen Tag und nachher nochmal einen halben nichts anderes gemacht habe, als diese Familie zu begleiten. Dann ist das so. Also ich kann mir das so einteilen. Ich muss meine Prioritätenliste oder meine Priorisierung nicht rechtfertigen okay. vor anderen. Ich muss nicht sagen, also es läuft natürlich dann nicht auf Gerechtigkeit raus. Es bekommt nicht jeder gleich viel, das muss ich so sagen. Mhm. Sondern wer es am dringendsten braucht, der bekommt das, was er jetzt braucht. Solange, bis er wieder die nächsten Schritte allein gut gehen kann. Und dann brauche ich nochmal einen Augenblick Zeit, um wieder tief durchzuatmen, Trompete zu spielen oder irgend sowas, Motorrad fahren, keine Ahnung. Und danach kann ich wieder in das normale Klein-Klein des Alltags übergehen. Ja. Und in der Zeit, in der ich mich dann nur dieser einen Familie oder nur diesem einen Menschen gewidmet habe, war ich natürlich woanders nicht. Ja, Das ist so. Kam es denn schon mal vor, dass du bei Gefühl zwei Stellen gleichzeitig gefordert warst ja ah okay und gar nicht mal so selten also, also das sind dann okay. so die Momente wo ich dann ganz kurz die Augen zum Himmel verdrehe mhm. irgendwo in der Halle und denke ach, ich kann es immer noch nicht an zwei Stellen gleichzeitig <lacht> also jetzt versucht es mal so hintereinander zu kriegen dass das irgendwie funktioniert mhm. und trotzdem habe ich auch die Aufgabe den Menschen das Gefühl zu geben ich habe Zeit Okay. Das ist manchmal Quadratur des Kreises, aber es geht. Du kommst also in den Raum und dann machst du die Tür zu und dann sind die anderen Sachen erstmal draußen quasi. Noch krasser: Ich habe jemanden in der Halle, mhm. da gehe ich hin, mhm. weil zum Beispiel die Ehefrau jetzt gleich ihren, sich verabschieden will mhm. von ihrem verstorbenen Mann. Ich weiß, sie sitzt da. Die Zentrale hat angerufen, dass die jetzt da sind. Ich gehe dahin. auf dem Weg begegnet mir jemand, der mir ganz dringend was sagen will oder mich noch was fragt. Mhm. Ich bin schon quasi im Augenkontakt mit den Menschen, die da relativ schwarz gekleidet sitzen. Ich weiß also schon, wer das ist. Und ich habe aber trotzdem noch die Aufgabe derjenigen, die mich gerade angequatscht hat, das Gefühl zu geben, dass ich im Moment Zeit habe für sie, und es ganz interessant finde. Das Gefühl kann ich ihr nur geben, wenn es auch so ist. Ja. Das ist manchmal in der Tat die Quadratur des Kreises, mhm. aber es ist möglich. Okay. Wow. Also ein wirklich ehrenvoller Job auch. Also ich glaube, du erfährst auch bestimmt viel Dankbarkeit dafür. Ja, und man hat mir auch, auch schon gesagt, ich würde Ruhe ausstrahlen, was ich ja. <lacht> oft sogar witzig finde, weil ich eigentlich innerlich ein ausgesprochen chaotischer und ähm, Wuseliger Mensch bin. Ja. Und ähm, man sieht dich ja jetzt hier nicht, aber ähm, das möchte ich eigentlich auch nochmal sagen. Also, ich glaube, wenn man jetzt hört, Seelsorge, was man jetzt hier sich für einen Mensch vorstellt, stellt man sich bestimmt so einen Mensch vor in vielleicht größtenteils schwarz-grauer Kleidung. Und das muss man bei Carola sagen, sie hat eigentlich immer bunte Kleidung an. Also, wenn ihr jemanden im Krankenhaus sieht, der ziemlich bunt gekleidet ist. Das ist Carola, das ist unsere Seelsorge. Ja, genau, gelbe Schuhe. Ah, gelbe Schuhe. <lacht> genau. genau das, daran erkennt man sie. Mhm. Ist, glaube ich, auch irgendwie so dein Markenzeichen hier. Ja. Das hast du auch irgendwie gemacht, glaube ich, wegen der äh, Militärseelsorge, weil du da was anderes immer anhaben musst. Ich habe das tatsächlich ganz gezielt gemacht, weil ich hier als Vorgängerinnen ähm, Ordensschwestern hatte. Ja die hier so tolle und wertvolle und intensive Arbeit geleistet haben, dass ich von Anfang an wusste, das schaffe ich nicht alleine. Ja. Und damit keiner auf die Idee kommt, mich mit Schwester Albertilde zu verwechseln, <lacht> habe ich die Farbe geändert. Ja, stimmt, die hatten wir vorher, das können wir auch noch mal kurz erzählen. Also wir hatten vorher äh, Schwester Albertilde und Schwester Rodulfa, wobei Schwester Albertilde äh, die Seelsorge gemacht hat. Und die haben halt hier auch ähm, gewohnt, gelebt. Und ähm, die waren wirklich, also die, die hatte das Telefon am Bett mitliegen und äh, wurde dann zwei Uhr nachts auch nochmal im aus dem Bett geklingelt, wenn da irgendwas war und wurde dazu gerufen. Das äh, ist natürlich äh, eine Ausnahmesituation, dass wir das damals hatten. Ähm, die beiden sind jetzt in ihren wohlverdienten ruhestand gegangen und dann haben wir nämlich nach einer Nachfolge gesucht und dann kam Carola zu uns. <lacht> und die macht es ziemlich anders. Genau, aber gut, ja, genau. Das kann man auch nicht in dem Maße machen. Also, das geht nicht. Das wusste nee. ich von Anfang an. Da würde ich mich hemmungslos überfordern. Ja. Und das will ich nicht. Ja. Genau, gut. Ich glaube, wir haben damit so ziemlich gut dargestellt, was du eigentlich so machst. Oder mhm. was äh, Seelsorge auch im Krankenhaus bedeutet. Ähm, vielleicht, ah ja, was mir noch einfällt, auch in Richtung ähm, äh, kirchliches Haus. Was denkst du, was ist der Vorteil von einem Konfessionellem Haus? Ähm, ja, Vorteil. Ich würde mal so sagen, wir haben, glaube ich, als konfessionelles Haus schon die Aufgabe, die, die christliche Idee von Nächstenliebe und auch von demütigem Handeln, das klingt jetzt total hochgestochen, ich weiß. <lacht> da kommt jetzt die Theologin <lacht> durch, Entschuldigung. Aber das auch zu zeigen. Ganz praktisch zu zeigen, Demut nicht im Sinne von Unterwürfigkeit, das wird ja oft verwechselt, sondern Demut im Sinne von ähm, zugeordnet sein zu anderen Menschen mhm. und wissen, dass ich nicht diejenige bin, die die Welt erschaffen hat und die die Welt erfunden hat mhm. und die das Leben erfunden hat, sondern dass ich mich immer, mich und meine Einstellung, meine Ideen immer relativiere auf den anderen hin. Das ist was sehr Christliches und wenn, man, wenn wir das hier hinbekommen, das werden wir nie vollständig hinbekommen, aber wir sind ein konfessionelles Haus, das heißt, wir versuchen das wenigstens. Ja. Das ist schon unglaublich viel wert und es gibt ganz viele Patienten, die das merken und die deswegen auch hierher kommen. Mhm. Und auch, dass wir Rituale anbieten für Grenzsituationen. Dass es hier selbstverständlich ist, dass man sich um ein schönes Abschiedszimmer kümmert. Mhm. Und es nicht einfach so hinnimmt, weil gerade keine Zeit war und dann machen wir es halt nicht oder so oder irgendwie. Mhm. Sondern es ist immer schön gemacht. Und dass wir uns eben auch darum küm kümmern, dass auch wirklich jede Woche die Gottesdienste sind und dass die Übertragung funktioniert. Mhm. Und dass es das zuverlässig da ist, dass man sich eben auch mal einmal die Woche wenigstens rituell entspannen kann. Ja. <lacht> weil es ist eine Möglichkeit einfach, sich die alten Texte so zusagen zu lassen, dass die mit dem Leben heute was anfangen, das ist übrigens auch mein Anspruch daran, dass man irgendwie angesprochen ist aus so einer ganz langen Glaubenstradition heraus, aber für heute, für meine Situation jetzt hier gerade, und es scheint zu funktionieren. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ach, das hat mir aber gut getan. Ja. Da bin ich in meine Ruhe gekommen. Oder das hat mich nochmal an Hoffnung erinnert. Also wir haben hier in diesem Haus schon auch den Anspruch, Menschen Hoffnung zu geben. Ja. Natürlich darf man bei uns auch ganz normal sagen, ich, ich will hier gesund wieder rauskommen und ich will dies, aber man darf bei uns, wenn es soweit so ist, zum Beispiel auch sterben. Ja. Es ist erlaubt. Mhm. Und auch das finde ich einen wichtigen Gesichtspunkt, weil auf Deibel kommt komm raus, immer alles irgendwie zu versuchen, bloß damit versucht worden ist. Das muss man auch nicht. Ja. Zum Beispiel. Okay. Und übrigens, gerade ist ganz schön für Weihnachten geschmückt, ganz liebevoll. Ja. Und die Krippe, das muss ich mal betonen, ja. ist in diesem konfessionellen Haus, die wird wachsen. Also sie ist genau. da und Schafe und Hirten sind auch schon da. Das ist auch ein ganz Hirtenjunge. Also wenn sie mal ins Haus kommen, ein Hirtenjunge, der schaut sie direkt an. Das finde ich ganz süß. Der ist da, aber die Krippe wächst. Also da kommen jetzt ganz langsam noch Figuren dazu. Ja. Und letztes Jahr haben wir, hat sich was ergeben, das darf dieses Jahr wieder passieren. Wenn jemand eine eigene Figur hat oder irgendwas, wo er sagt, das gehört dahin, dann darf er die da reinstellen. <lacht> genau, das ist auch ein Vorteil vom konfessionellen Haus. Wir feiern alle christlichen Feiertage. Hier, egal welcher. Jetzt mhm. gerade steht Weihnachten an. Und mhm. Gerade hinter uns liegt ähm, der äh, Volkstrauertag Toten Sonntag. Mhm. Toten Sonntag, genau. Das, ähm, da hast du ja auch einen Gottesdienst mhm. in diesem Rahmen gemacht. Ja, der November ist schon ziemlich trauerlastig. Mhm. Und ähm, bei uns nennt man das Kirchenjahr. Also das Kirchenjahr bietet für alle Gefühle, die der Mensch so haben kann, immer so ein bisschen kleines Zuhause und einen Raum. Ja. Und im November ist es halt die Trauer, die da Raum bekommt. Und da haben wir eine, einen Gedenkgottesdienst gehalten und haben auch wirklich alle Namen ausgesprochen von jedem Menschen, der im vergangenen Jahr hier verstorben ist. Das war mir auch ganz besonders wichtig, weil da einige Menschen dabei sind, die keine Familie mehr haben. Mhm. Und deren Namen sollten nochmal ausgesprochen werden. Ja. Genau. Und jetzt fahren wir in Richtung Weihnachten. Jetzt geht er los. Ja. <lacht> <lacht> mhm. Ja, auch an Heiligabend, äh, da bist du ja dann auch hier, wie das eigentlich ja, ist. Ja, also ich wäre eigentlich gut eingespannt, aber das ist egal. Um 18 Uhr bin ich nochmal hier im Krankenhaus und habe hier den Gottesdienst. 19.30 Uhr muss ich dann in Elsfleet schon mhm. musikalisch auf der Matte stehen. Das wird wieder sehr sportlich, aber das macht nichts. <lacht> ja, sehr schön. Gut, dann würde ich jetzt aber zum Schluss nochmal äh, drei Klischees vorurteile über Seelsorge auflösen. Ja. Das erste wäre, wenn man als Seelsorge arbeitet und Gottesdienste hält, muss man die gesamte Bibel auswendig können. Nein, die gibt es nämlich zu kaufen. Da kann man dann drin blättern. Es ist gut, wenn man zu ganz vielen Texten einen Anknüpfungspunkt findet, der zum aktuellen Leben spricht. Das ist viel wichtiger. Ja. Was drinsteht, kann man lesen. Ja. Es okay. ist gut, wenn man ein bisschen was, also wenn man sich zurechtfindet. Ja, wenn man weiß, wo man was findet, mhm. natürlich. Das sollte <lacht> vielleicht schon so sein. Aber ich denke, im Theologiestudium kriegt, kriegt man das auch mit, oder? Mhm. Ja. <lacht> hat man dann spätestens dann gelernt, ja. ja. Mhm. Hat man da eigentlich nur ein äh, Lehrbuch und das ist die Bibel, oder gibt es da tatsächlich mehr? Äh, da gibt es unendlich viele <lacht> Auslegungsmöglichkeiten. Es gibt Bibliotheken voll mit, mit Büchern, die man da lesen kann. Ah, okay. Oder ignorieren, jeden. <lacht> Ähm, dann kommen wir zum Zweiten. Als Seelsorge hat man keine geregelten Arbeitszeiten, aber das hast du, glaube ich, eigentlich Das kam schon ja gesehen, schon ja. raus. Ja, es stimmt. Es gibt eine vorgesehene Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. Und die 40 Stunden werden nach Bedarf verteilt. Und in der Regel geht man drüber. Und meine Aufgabe ist, auf mich selber aufzupassen. Ja, ja. okay. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Äh, als Seelsorge im Krankenhaus hat man nur mit Verstorbenen Beziehungsweise kurz vor dem Tod zu tun. Nein. Was hast du am Anfang ja auch erzählt, genau. du gehst auch äh, in die anderen Zimmer. Ja, und ich darf auch nicht vergessen, dass auch Leute, die hier ganz normal geplant sind und vielleicht auch nur für drei oder vier Tage, dass auch die aus ihrer normalen Situation herausgerissen sind und die müssen auch wieder zum Beispiel laufen, üben, lernen. Die haben Menschen zu Hause, die sie eigentlich bis jetzt versorgt haben. Jetzt geht das gerade nicht. Alles solche Sachen. Ja. auch das ist das echte Leben und das gehört mal einfach angesprochen. Ja. Sehr gut. Ich hätte damit alles, ist denn, du möchtest noch was erzählen, was mhm. wir vergessen haben? Ich glaube, wir haben alles. Okay. Möchtest du unseren Hörern Sonntag irgendwas mitgeben? Irgendwas erzählen sagen? Nee. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ja, wenn die hier Ach so, sind, ja, doch ganz wichtig. Also, das ist ja glaube ich schon so ein bisschen rausgekommen. Aber wenn man hier ist und als entweder man hat hier einen Angehörigen oder man ist hier selber, es ist überhaupt nicht schlimm, nach Seelsorge zu fragen und man muss auch den Kopf nicht erst unterm Arm haben. Und wenn man gerade keinen Glauben hat oder noch nie hatte, ist es auch nicht schlimm. Ich unterhalte mich total gerne mit Leuten, die eine andere Lebenseinstellung haben. Ja. Bitte, bitte. <lacht> Sehr schön. Gut, ähm, dann vielen Dank, Carola, dass du heute Gast warst. Sehr gerne. Und ähm, ja, damit beende, beende ich diese Folge und äh, hoffe, wenn euch die gefallen hat, dass ihr ein Like da lasst und über die nächste Podcast-Folge erfahrt ihr wieder auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf unserer Homepage. Und wenn ihr mal Gast sein wollt in unserem Podcast, dann meldet euch gern bei mir über die verschiedenen sozialen Medien oder per E-Mail oder per Telefon findet ihr alles auf unserer Homepage, meine Kontaktdaten und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.